0: ist einmal, dass man wirklich inspiriert ist von einer Sache. Es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht, Trainer zu sein und habe dann Schritt für Schritt immer mehr gemerkt, dass ich da wirklich gut drin bin, dass ich einfach die, meine Spieler erreiche, dass ich die ähm, auch begeistern kann. Fußball ist ein Emotionssport. Man, man, man lebt natürlich mit großen Erfolgen mit, genauso lebt man mit Krisen oder mit Misserfolg. Äh, lebt man genauso emotional mit, das geht halt in die andere Richtung. Sturm Graz, ein Verein, den ich seit halt meinen Kindheitstagen die Daumen gedrückt habe, weil ich ja in den, in den vielen glorreichen Sturmtagen einfach als Fan in der Kurm gesessen bin.
1: Montagabend, kurz nach acht, live auf Sky Sport Austria. Eine weitere Ausgabe von Talk und Tore exklusiv. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Begrüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen hier bei uns auf Sky zu einem mit Sicherheit interessanten Fußballabend. Talk und Tore exklusiv. Kurz erklärt: Ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und dann hoffentlich noch mehr Antworten. Heute von einem Trainer, der seit knapp fünf Jahren Dauergast, fixer Bestandteil in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist. Ein Trainer, der für viele einer der spannendsten aktuell im österreichischen Fußball ist. Und wir wollen heute bei Talk und Tore Exklusiv nicht nur den Trainer, sondern auch den Menschen, Christian Ilzer, besser kennenlernen. Und deshalb heiße ich ihn sehr herzlich willkommen, den Cheftrainer des SK Sturm Graz. Christian Ilzer, willkommen bei Talk und Tore Exklusiv. Servus. Christian, wir haben Sie ja schon vor ein paar Monaten eingeladen, weil wir auch gewusst haben, dass Sie am 20. März mit Sicherheit noch Sturmtrainer sind. Denn das ist ja in Zeiten wie diesen nicht so selbstverständlich. Nicht einmal für einen Weltmeister kann man festhalten, gibt es eine Jobgarantie. Das wollen wir gleich zu Beginn kurz erörtern. Heute wurde ja bei Alltag Miroslav Klose freigestellt. Und es ist der sechste Trainerwechsel schon in dieser Saison, die sechste Trainerfreistellung in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Man könnte ja auch sagen... Christian, wie masochistisch muss man sein, dass man Fußballtrainer wird?
0: Ja, das ist, ich glaube, die durchschnittliche Zeit eines Trainersseins bei einem Club die geht dann nicht über ein Jahr hinaus. Und äh, ich denke aber, da liegt schon auch, äh, ja, wenn man dann äh, äh, kontinuierlich arbeiten will, sollte man sich dann auch mit der Trainerperson, die man bestellt, dann auch im Vorfeld schon sehr, sehr ausgiebig auseinandersetzen, sehr, sehr tiefgehend auseinandersetzen und, und dann aber auch äh, an ihm festhalten oder versuchen, mit ihm zu arbeiten, mit ihm Dinge zu arbeiten. Und da äh, ist aber leider so, dass man dann oft äh, im Trainer der Schwächste geht und das am einfachsten zu tauschen ist. Und dann halt oft, ja, der Trainer der ist, der als seinen Hut, seinen, äh, quasi seinen Sessel räumen muss. Und ähm, Miro Klose war für mich ein sehr sehr angenehmer Kollege auch in diesem Aus, äh, Auseinandertreffen. Diesen zwei haben wir schon gemerkt, welche Persönlichkeit ist und äh, welche Persönlichkeit er ist. Und ja, war, tut mir persönlich viel leid, dass das äh, Abenteuer Alltag jetzt für ihn zu Ende ist. Aber auf der anderen Sicht ist es halt so in, im Geschäft, dass man dann auch äh, ja, in Länderspielpause, es geht in die finale Phase der Meisterschaft, dass man dann halt oft auch äh, nochmal den Trainer wechselt und wenn man jetzt in die Quali-Gruppe sieht, haben wir bis glaube ich auf ESG Tirol und uh, auf Australus dann auch alle Teams dort schon einen Trainerwechsel in der Saison gemacht. Ja, also
1: Scheint eben, dass die Verantwortlichen beim SC rhein auf alltag wie schon auch in der letzten Saison natürlich etwas nervöser geworden sind. Und jetzt ist halt die Frage, wer wird nachfolgen. Morgen könnte auch der neue Trainer dann bereits offiziell feststehen. Nach Sky-Informationen ist einer der Top-Kandidaten ein Steirer, Christian Ilzer, nämlich Klaus Schmidt, der ja schon einmal in Alltag gearbeitet hat vor fünf Jahren, damals auch Achter wurde, noch in der Zehner-Liga und sogar fast in die Europa-League-Gruppenphase gekommen wäre. Also es könnte ein Comeback geben. Von Klaus Schmidt in der österreichischen Fußball-Bundesliga und dann würden sie sich wieder treffen. Möglicherweise dann im Herbst.
0: Ich, ich kenne Klaus natürlich privat, er also gut, äh, habe mit ihm aber jetzt nicht telefoniert, äh, länger keinen kont Kontakt gehabt. Er schreibt man meistens, wenn wir richtig äh, eine Klatsche kriegt. Ein paar nach Klagenfurt. Da, man, aber finde ja passt zu ihm zu seinem sympathischen Ort. also wir müssen schnell wieder aufrichten und habe wirklich einen, einen sehr sehr guten Kontakt zu ihm und da äh, sollte er Alltagstrainer werden. Wünsche ihm natürlich nur das Beste und ich glaube, dass er absolute Fähigkeiten hat, dass er ja, in einer schwierigen Phase Alltag äh, in die Spur bringt und dieses Unterfangen Qualifikationsgruppe dann äh, sehr gut für Alltag meistert. Und seitdem Sie ja Profi-Cheftrainer sind, kennen Sie das Gefühl gar nicht freigestellt zu werden. Das müssen
1: wir jetzt auch einmal hier festhalten. Bis jetzt haben wir meistens oder ausschließlich Sie von sich aus den Club verlassen.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen zum Glück, weil am Ende muss man, darf man sich auch nicht davor fürchten, dass man irgendwann einmal freigestellt wird, weil das auch in der Entscheidungsfindung dann vielleicht hemmt und ich gehe diesem Thema völlig ja, furchtlos entgegen und ich sage mal, es gehört einfach dazu, ich glaube, die das ist einfach äh, ein Teil, Teil des Jobs und äh, am Ende muss man einfach, ich sage auch immer, so, die, die ersten 100 Tage muss volles Risiko gehen. Ja. und äh, ja, Manchmal passiert es halt dann auch, dass man dann nicht entspricht oder dass sich die Verantwortlichen entscheiden, dass man im Sektortrainer einfach äh, die entscheidende Stellschraube hat
1: dass es erfolgreich zugeht. Mit Sicherheit, dass ein Thema bei Christian Ilzer, nämlich nicht der Abstiegskampf, sondern der Meisterkampf, könnte man durchaus sagen. Äh, gestern der 14. Saisonsieg in Tirol. Wie stolz sind Sie auf Ihre Truppe, was bisher in dieser
0: Meisterschaft geleistet wurde? Ja, es war, denke ich, schon ein sehr, sehr guter Grunddurchgang, den wir, den wir da gespielt haben. Es war ja eine lange internationale Saison. Die da dabei war es war ja, am Beginn des Sommers haben wir ähm, oder im August mit, mit Rasmus Heuland einen Rekordtransfer gehabt und quasi parallel war die Verletzung von Jakob Janszsch. Also haben wir quasi beide eingespielten Stürmer der Vorsaison verloren äh, haben in einer Phase wo wir jeden dritten Tag gespielt haben versuchen müssen in der Offensive sofort ein neues äh, Stürmer-Tour zu etablieren äh, jetzt im im Februar die, die verletzten Misere mit Kranke, die immer dazugekommen sind. Also es war schon ein, ein, Grunddurchgang, der was jetzt nicht auf, auf ruhigen Gewässern basiert ist, sondern da hat schon richtig zu justieren gegeben. Und da äh, ist uns aber dann sehr, sehr gut gelungen. Die Mannschaft hat wirklich performt, hat alle Widrigkeiten weggesteckt und mit 48 Punkten einen herausragenden Grunddurchgang gespielt. Und wir haben eine, eine super Ausgangssituation jetzt äh, für die finale Phase. So wie ich es gern bezeichne, die Erntephase. Da gibt es die Preise der Saison. Und da musst du dann da sein, da musst du performen. Und für das haben wir jetzt Zeit, uns zwei Wochen vorzubereiten. Und wir gehen aber mit einem, mit einem sehr guten Polster, dem wir uns jetzt über die 22 Runden arbeitet haben in diese Finale fassen. Ja,
1: Sie sprechen es an. 48 Punkte hat Sturm im Grunddurchgang in 22 Runden geholt. Wir können nochmals den Blick machen auf die Abschlusstabelle eben nach dem gestrigen 22. Spieltag in der Admiral Bundesliga und da sehen wir also Sturm 7 Zähler hinter Salzburg, hinter dem Meister und Titelverteidiger. Und mit gestern Abend 19 Uhr wurden ja dann die Punkte halbiert für den Finaldurchgang, für die Meistergruppe. Und da stellen wir eben fest, Christian Ilzer, im Moment vor den abschließenden zehn Spieltagen nur mehr unter Anführungszeichen drei Punkte Rückstand. Das Sternchen bei Salzburg. Das heißt, äh, man vier das könnte man, es sind dann natürlich dann vier, weil ja, ja. die direkten Duelle dann nicht entscheidend sind, die werden durch das Sternchen geschlagen. Aber, aber was kann diese Mannschaft erreichen?
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, den, den Zugang, den wir finden. Jeder kann die Tabelle lesen, sehe kein Geheimnis. Die Tabelle steht immer noch ein Ist-Gleichzeichen. Das ist das, was rauskommt. Wir wollen das beeinflussen, was vor dem Ist-Gleichzeichen steht. Und das ist unsere Leistung. Und da sollten wir uns einfach wirklich auf das konzentrieren, was ansteht. Das sind einfach Spiel, Spiel für Spiel. Es war jetzt nach der Winterpause, war einfach dieses Salzburg-Spiel dieses Cup-Viertelfinale, wo man sagt, komm, okay, wir richten da komplett den Fokus hin auf, auf dieses Spiel. Wir versuchen einfach uns an einem an, an, an Zustand zu arbeiten, den wirklich wir beeinflussen können, dazu uns inhaltlich top vorzubereiten. Und wenn wir das Runde für Runde machen, dann können wir am Ende wieder auf die Tabelle schauen und dann äh, ja, wird man eh sehen, was, was dann unsere Leistung wert war.
1: Ja, Sie haben gesagt, die Erntephase ist gelaufen nach dem Grunddurchgang, der eben sehr gut gelaufen ist für den SK Sturm. Man ist eben auf Schlagdistanz zu Salzburg und dann kann man, Markus Klimmer getrost einen Haken unter die bisherige Bundesliga-Saison machen.
2: Sturmsieg zum Ende des Grunddurchgangs. Salzburg gegen Alltag nicht gewonnen. Nach der Punkteteilung auf drei Zähler an den Bullen dran
3: schönen Sonntag gehabt.
4: Da ist es einfach wichtig, äh, online zu sein und da zu sein, wenn einmal Salzburger
2: ein schwächelt.
5: Wer den nächsten Schritt machen will, muss nach oben schauen.
2: Und jetzt ist erstmalig so, wo ich das, das Gefühl habe, dass, dass die Krater so reif sind mittlerweile und so, so klar in ihrer Aufgabe, dass sie gefährlich werden können. Hier sind sie alle hungrig. Hier spüren sie alle, das könnte
5: ihr früher werden. Blut geleckt,
2: könnte man sagen. 22
4: Spiele, 48 Punkte, ist äh, unglaublich. Ist ein Riesenkompliment an die Mannschaft, an, ans Trainerteam. Salzburg ist gewarnt. Sturm mit dem Sieg gleich Runde 2.
2: Dazu noch ein Remis in Salzburg.
4: Wir werden versuchen, uns an die Fersen zu heften. Wir wissen aber, dass wir äh, ja, nicht mit den gleichen Waffen kämpfen. Aber wir werden versuchen, äh, da dran zu bleiben und, und Salzburg am Fight zu bitten.
2: Hartnäckig sind sie. Hartnäckig wollen sie bleiben eine Mannschaft ein Team eine Einheit
4: Das ist einfach unser Pluspunkt dass wir äh, Automatismen haben die, ja, die, die man äh, einarbeiten muss und das eine gewisse Zeit braucht und da sind wir auf einem
2: sehr guten Weg und offenbart einer tatsächlich einmal eine Schwäche
5: Ich bleib dabei ich war im Mathe immer schlecht Sorge dich nicht mit Zahlen
4: jonglieren andere Ich glaube wenn du einen Schnitt von 2,18 Punkte spielst das wäre seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel 95, 96, 27 Jahre, wärst du 20 Mal Meister geworden. Also, das ist schon ein unglaublicher Schnitt auch und da kann man stolz sein. Sturmgrad. Konstant.
1: Gefährlich. Sturm gefährlich. Wie gefährlich kann Sturm dem Titelverteidiger werden,
0: Christian Ilzer? Ja, ich sitze heute nicht da, um, um da große Ansage Richtung Salzburg zu machen, weil ich wiss, wie, wüsste nicht, was uh, das bringt, bringen würde für uns. Uh, wir müssen einfach bei uns bleiben. Aber, aber, wir ernten sagen, man, natürlich viel Lob jetzt, aber es ist auch gefährlich. Es, aber äh, wann soll man nicht, wenn nicht jetzt, ähm, doch
1: auch vielleicht ähm, klarer formulieren das Ziel? Bei diesem geringen Rückstand?
0: Ja, die Ziele, die wir formulieren... Die haben wir selbst unter Kontrolle und die formulieren wir aber sehr scharf und sehr klar. Aber ich brauche da jetzt nicht äh, eine große Kampfansage Richtung Salzburg da öffentlich nach außen äh, werfen, weil es bringt uns nichts. Also Ich würde keinen einzigen Vorteil aus so einer Anzeige ähm, sehen für uns, für unser Vorhaben viel, viel wichtiger ist, dass wir uns auf, auf, wirklich auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können und das ist einfach in jedes Spiel mit einem, mit einem Zustand zu gehen, der es einfach erlaubt, unser Potenzial maximal möglich abzurufen und äh, äh, zusätzlich, dass wir auch inhaltlich top vorbereitet sind, dass man inhaltlich auch, so wie es der Hirli gesagt hat, haben wir natürlich jetzt auch in, in drei Jahren Hebel, das dann auch für mich leichter machen, es sind sehr ein keine Informationen nur mehr nötig, damit die Mannschaft sofort weiß, wie sie auf, auf gewisse Dinge reagieren kann in einem, in einem Spiel. Also wir haben, wir, haben schon, wir haben schon unsere Waffen, wir haben schon äh, ja, ein sehr, sehr gutes Konstrukt aufgebaut. Aber es ist extrem wichtig, äh, den, den Fokus auf uns zu halten. Äh von außen werden Dinge konstruiert von außen ist natürlich eine Erwartungshaltung da ist ein Erwartungsdruck da und das heißt natürlich auch wir sind alle Profis mit dem sehr souverän umzugehen aber wir, wir wissen schon was wir machen wir bleiben da sehr klar wir sind sehr exakt was wir für uns intern definiert haben und das wollte ich sagen. an dem wollen wir uns orientieren und mit dem sind wir bis jetzt super davon, gefahren. davon
1: gehen wir aus dass sie klare Ziele auch formuliert haben sie sagen es bringt nichts eine Ansage zu machen fürs Umfeld vielleicht schon dass man die eigene Fanbase mobilisiert. Ich meine, Sie gelten als ehrgeizig, als selbstbewusst und sind in dieser
0: Frage enorm bescheiden. Wie passt das zusammen? Ja. In, in dem ich weiß, was ich tue. Also ich werde mich da nicht aus der, aus der Reserve locken lassen. Es ist immer gut, demütig zu sein. Mhm. Aber manchmal nicht angebracht. Und deshalb ist es schon so, dass, dass wir einfach versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten die wirklich maximal auszuschöpfen. Und ich muss dann nicht immer Ergebnisziel auf die, auf die Tafel werfen, um, um uns auch maximal zu motivieren. Ich muss Ziele definieren, wo, wo meine Jungs, wo wir alle sagen, okay, das können wir erreichen. Das haben wir wirklich selber in der Hand. Und das gut zu machen, Woche für Woche, Training für Training, das wird die am Ende am weitesten bringen. Und Vielleicht kommt irgendwann einmal ein Zeitpunkt. Und dann glaube ich, werde ich auch ganz genau erraten, wo ich Ansage mache. Aber der ist sicher nicht heute und nicht in dieser Phase Gut. der Meisterschaft. Also
1: zum zweiten Mal in Folge Vizemeister wäre auch ein Erfolg.
0: Absolut. Also wenn, wenn wir unsere Sache und wenn wir das, was, was in uns steckt, da wirklich abrufen können, wenn wir so wie bisher in der Saison performen und, und Salzburg ist aber noch besser, dann, dann, dann muss man Salzburg äh, gratulieren. Und ähm, es ist ja auch kein Geheimnis. Sie haben, ich glaube, es ist jetzt ein Punkterekord, aber es ist ein eingestellter Punkterekord. Eingestellter
1: Punkterekord, Punkt 55 Zähler.
0: Die haben ja kaum auch was angeboten. Äh, haben natürlich einen Top-Kader. Äh, das ist, ist, ist einfach Fakt, dass man oft auch sagt, in Österreich Meister zu werden, da ist das, das Wort Wunder oft zu klein, vielleicht mhm. sogar. Das ist, ist auch Fakt. Und, äh, aber man, man soll einfach äh, sie von, von diesen Ergebnissen? das gehört natürlich dazu.
1: Fußball ist Ergebnis, Das brauche ich natürlich Ihnen nicht aber
0: wie Aber es ist ein Weg zu finden, wie man die bestmöglichen Ergebnisse liefert. Und das ist nicht immer, sich nur auf das nackte Ergebnis zu fokussieren. Das bringt dann nicht immer, äh, immer bestmöglich zum Ziel. Sie, sie da gilt es einfach, die, die richtigen Kanäle äh, der Spieler zu treffen, den richtigen Fokus zu finden. Und, und, und der hast einfach, Tag für Tag äh, zu arbeiten, im Training gewisse Parameter ständig nach oben zu schrauben, die, die, die Parameter transparent zu machen, die Dinge, Dinge aufzuzeigen, gewisse Dinge zu loben, gewisse Dinge dann anzusprechen, die ihnen nicht so gefallen. Am Ende braucht es dann aber auch ein Team, das einen extremen Zug, eine extreme Einigkeit hat in dieser Phase. Und da gibt es so viele, viele Parameter. Auf die, auf die wir uns im, im Trainerteam zu fokussieren haben und die Spieler natürlich, dass sie einfach am, am Punkt da sind, wenn es zählt. Wir können,
1: was Sie vorhin erwähnt haben, die 55 Punkte von Salzburg auch so zusammenfassen. Salzburg spielt ähm, ergebnistechnisch eine... Top-Saison, aber Sturm ist eben auch top und ist näher gekommen. Das ist eigentlich der Punkt. Also nicht Salzburg hat geschwächelt, sondern Sturm hat aufgeholt, wenn man so möchte, im, im Sinne von auf Salzburg aufgeholt. Und die Fakten, die viele, vor allem auch Christian Ilzer und viele Sturmfans kennen, wollen uns nochmals zu Gemüte führen. Es sind Statistiken, Christian Ilzer, die natürlich schon auch in Richtung Meisterschaft dahin zählen, wenn wir hier sehen. Es ist mit 48 Punkten eben der erfolgreichste Grunddurchgang seit Einführung der Zwölferliga, liga 2018, der Punkteschnitt haben wir schon gehört von Andreas Schicker, 2,18, es gibt mit 15 Gegentreffern die wenigsten seit der Ligereform, 17 verschiedene Torschützen, auch das ist ja ein Beleg für Quantität und Qualität in dem Fall, nämlich was die Breite des Kaders betrifft und, und deswegen sprechen wir es an, nur in der Meistersaison, zwar also in der allerersten, 1997, 1998 hat Sturm mehr Punkte nach 22 Spieltagen gehabt und auch um ein Tor weniger kassiert. Damals, also wie gesagt, noch die Zehnerliga. liga Damals waren Sie noch Fan im Stadion, ne? 1997, 1998. Hey. Was würde das dann auch bedeuten für Sie, wenn Sie so einen ersten großen Titel tatsächlich holen würden? Kann man das überhaupt messen? Kann man
0: das überhaupt in Worte fassen? Es ist schon wichtig, dass man, dass man Träume hat, dass man Träume in sich tragt, die einen inspirieren, die einen einfach äh, ja, einen gewissen Weg noch, noch konsequenter, noch zielstrebiger gehen lassen. Ähm, aber es bringt jetzt sicher nichts, äh, wenn, wenn ich jetzt äh, in, in diesen Träumereien hängen bleibe. Also ich muss im jetzt daheim sein und im jetzt einfach einen äh, bestmöglichen Job machen und da äh, verstehen, was, was ist im, im, in der aktuellen Situation mein Job. Was, was gibt es da zu tun? Und es gibt einfach. Äh, ja, viele, viele spannende Dinge aktuell im Jetzt, immer zur zur, zur, zur zur Hand haben. Und äh, das ist auch das, 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 was für mich so erfüllend ist an dem Job. Und wenn am Ende ein Titel rausschauen sollte, dann wäre das natürlich auch ein Moment, wo man dann auch in dieser schnelllebigen Zeit einmal stehen bleiben muss und sagen, jetzt genieße ich einmal die Aussicht. Jetzt genieße ich einmal diesen Erfolg auf diesem Punkt und halte mal wirklich die Zeit an. Das ist ja auch äh, in dieser getriebenen Zeit, wo oft dann nur mehr zählt, wer steht als erstes mhm. am Stockholm und der zweite ist schon der erste Verlierer. Obwohl man eine überragende Saison spielt, äh, ist es schon wichtig, dass man das auch ja, einmal in der Busheimfahrt äh, von Tirol. Einmal sagt, pff, das war, war schon ganz, ganz fein, was wir da geleistet haben. Und das kann man jetzt auch einmal äh, vier, fünf Stunden da beim, beim Heimfahren genießen und heute, ähm, morgen, stehe aber dann wieder vor der Mannschaft und gebe wieder die Richtung fort. In die es einfach jetzt in den nächsten Tagen, Wochen zu gehen gibt.
1: Ja, es gibt ja nicht nur die Meisterschaft, auch im Cup ist man im Halbfinale, noch zwei Spiele, dann könnte man auch einen Pokalsieg wie 2018 haben und, und wir wollen nicht vergessen, dass ja der Herbst in der Europa League auch erfolgreich war, wenn auch sehr unglücklich am Ende dann das Ausscheiden war. Sie sind jetzt das dritte Jahr bei Sturm, haben diese Mannschaft, und diesen Club in einer schwierigen Phase mit übernommen als Cheftrainer. Was zeichnet die aktuelle Truppe aus Ihrer Sicht aus? Was ist die ganz große Stärke?
0: Natürlich Qualitäten, das ist unterschiedliche Qualitäten auf, auf, auf den Positionen, die man einfach braucht, um eine gewisse Art und Weise von, von Fußball zu spielen, wo man einfach einen klaren einen Plan, einen klaren Weg vorgezeichnet hat. Und diese Qualitäten haben wir in uns, unserem Team. Und Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Mannschaft, die extrem zusammenhält, die auch über die, die Überzeugung hat, dass dieser Weg uns zum Erfolg führt. Und dass jeder Spieler willig ist, diesen Weg einfach mitzugestalten, also Verantwortung übernimmt dafür. Und das war für mich auch, unter Anführungszeichen, ein sehr, sehr gelungenes Experiment an dem Wochenende, wo ich krank war in, äh, beim Lustener. Lustener Auswärtsspiel, wo ich einfach gemerkt habe, wie das Team wie das Trainerteam einfach, einfach funktioniert, wie, wie, wie sie Verantwortung übernehmen, wie sie in ihren Rollen aufgehen. Und da, als ich sage, okay, meine Rolle ist einfach eine ganz ein wesentliche für unseren Gesamterfolg. Und ich habe das einfach von einer Distanz beobachten dürfen. Und ich habe gesagt, wenn eine Mannschaft sehr, sehr reif ist, dann bist du als Trainer nicht mehr mittendrin. Und dann, kannst du, dann kannst du rausgehen aus diesem inneren Kreis in die Beobachterrolle und siehst, wie, wie Mechanismen aber trotzdem äh, super funktionieren. Und das hat, hat man dieses Wochenende ja äh, wirklich bestätigt, äh, wie, wie viel Verlass auf, auf diese Mannschaft und auf dieses Trainerteam bei Sturm Graz ist.
1: Aber der Plan ist es nicht, das noch einmal zu wiederholen. soll so allzu schnell, dass Sie wieder ein bisschen daheim bleiben bei diesen <lacht> weiten Reisen in den Westen.
0: <lacht> Nein, ich bin ja kein bequemer Typ, aber äh, ich bin ja bin ja gern nah, so nah wie möglich dann am Geschehen. Ich, ich brauche die Coaching-Zone, ich brauche brauch auch den, quasi den Infight dort ja, am, am Spielfeld. Aber immer noch. <lacht> Aber es war für mich jetzt überhaupt keine, keine Stresssituation, da zu Hause zu sitzen mit Günther Neukirchner und äh, das, dieses Spiel aus einer, aus einer guten Position, aus guten Perspektiven zu beobachten. Gewisse Dinge dann uh, ja, mal anzudiskutieren oder zu informieren, wie, wie meine Sichtweise ist. Aber vor allem auch zu, zu sehen, wie viel Verantwortung jeder Einzelne für unsere gemeinsame Sache übernimmt. Und die gemeinsame Sache, wenn die in den Köpfen der Spieler größer ist wie das eigene Ego, dann ist man auf einem auf super Weg und das ist viel, viel schwieriger, als man glaubt.
1: Also einige Charakteristika, die diese Truppe auszeichnen, Ihrer Meinung nach, abgesehen von Qualität. das ist ja dann wahrscheinlich auch für einen Trainer auch angenehm, wenn man eine Spielidee hat und der Sportdirektor, oder Sportgeschäftsführer, verpflichtet dann auch die Spieler für diese Spielidee.
0: Ja, ich glaube, das, das ist einmal ein wesentlicher, ein ganz wichtiger Baustein zum Erfolg. Wenn du, wenn du nicht weißt, wie du spielen willst, dann wirst du nicht wissen, welche Spielertypen du auf den jeweiligen Positionen baust. Und wenn du die, die Positionen nicht klar beschreiben kannst, inhaltlich beschreiben kannst, charakterlich beschreiben kannst, dann, dann wirst du halt öfters auch bei den Transfers daneben greifen. Und für uns ist schon sehr klar, wie wir spielen wollen. Und wir haben auch sehr, sehr klar aufgezeichnet, wie, wie das Profil für jede einzelne Position ausschauen soll. Und dann hat man natürlich auch von, aus der Scouting-Abteilung, aus der Sportdirektion ein sehr genaues Bild, mit welchen Spielertypen, mit welchen Charaktertypen man gewisse Positionen dann besetzt.
1: Ja, Charakter ist natürlich immer eine
0: Eigenschaft. Viele
1: Trainer oder Sportdirektoren sagen auch, qualitätsvolle Spieler gibt es viele. Entscheidend für eine Verpflichtung ist dann auch oft die Grundeinstellung. Also einerseits Mentalität, andererseits auch, wie ist das soziale Verhalten in einer Gruppe. Können Sie das unterstreichen?
0: Ja, sind sicher ganz wesentliche Merkmale, die wir einfach, auf, auf die wir bei, bei Spielerverpflichtungen schauen. Natürlich musst du sozial integrierbar sein. Du Du brauchst jetzt, kannst ruhig Ecken und Kanten haben. Das ist schon wichtig in einer, in einer Gruppe, dass nicht alles stromlinienförmig dahin läuft, weil, weil diese Reibung und diese Typen natürlich auch für, für Dynamik sind, aber das, das, der, der muss einfach ein gewinner gehen in sich tragen. Ich, ich kann das zwar inspirieren und, und rauskitzeln, aber wenn, wenn das nicht grundsätzlich in seinem Herzen drinnen ist, dieser Wettkämpfer, äh, die, dieser, dieser Winnertyp, typ äh, dann, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer. Und das der muss ich natürlich challengen. Und in, nicht nur im, am Spieltag, sondern in jedem einzelnen Training. Und das, das erzeugt halt auch eine gewisse Dynamik dann in einer, in einer Truppe, in einer Gruppierung, die der am Ende dann auch erfolgreich sein lässt.
1: Wir könnten jetzt natürlich über die gesamte Mannschaft, über den Kader sprechen, über alle möglichen Spiele. Ich will einen vielleicht herausgreifen, der all das, was Sie jetzt auch beschrieben haben, im Moment äh, der Meinung vieler Zusehern auch am besten vielleicht beschreibt. Das ist Jung Gorin Stankovic, ähm, der übrigens auch die meisten Einsätze hat äh, unter ihrer Cheftrainertätigkeit. Äh, der slowenische Teamspieler. Ist da der absolute verlängerte Arm
0: auch des Betreuerstabs, des Cheftrainers? Wenn in das sich also seine Frisur von rechts nach links entwickelt sich immer mehr in Richtung meiner Frisur. Also von dem her Noch <lacht> ähnlicher. Von dem her ist er natürlich schon ja, insgesamt ein absoluter Leader in unserer Mannschaft. Wir haben mehrere Leader. Es ist jetzt nicht alles auf, auf lastet nicht alles auf seinen Schultern, aber er ist von, von Beginn an einer gewesen, der der unseren Weg einfach mit, mit vollster Überzeugung mitgetragen hat, der einfach jetzt kein, kein, kein lauter Typ ist, aber wenn er was sagt, dann hat es uh, richtig Gewicht in, in der Mannschaft. Uh, er hat dann natürlich am, am Spielfeld einen Platz, wo, wo er im Zentrum ist, wo er uh, Dinge regeln kann, die er, er, er versteht Fußball extrem gut, er kann ein Spiel sehr, sehr gut lesen und ist einfach ein... Uh, zentrale Figur in unserer Mannschaft und, und, ja wie gesagt ein wichtiger wichtiger Baustein in unserer Mannschaft
1: Ja, ein erfolgreicher Baustein auf alle Fälle in Ihrer Mannschaft Stichwort Mentalität das gilt ja auch für Sie auch Sie selbst sind ja unter Anführungszeichen über Umwege gekommen, haben nicht die klassische Profikarriere gehabt wie die meisten, die dann später Trainer werden. Es gibt natürlich berühmte Ausnahmen mittlerweile. War für Sie der Ehrgeiz immer schon ein Thema, egal was Sie gemacht haben, die Mentalität, die Ausrichtung, Ziele zu erreichen, nur dann eben, wenn man auch dementsprechend dafür Leidenschaft
0: entwickelt ja, wenn ich zurückdenke, glaube ich, hat mir ehrgeizig sein schon immer, immer geprägt, war schon immer ein, ein Teil von mir. Aber wenn man es ein bisschen reflektiert, denke ich, ist es schon auch ein, ein starkes Ego, das was die natürlich auf, auf ein gewisses Level bringt. Aber ich bin dann natürlich auch am Punkt, weil ich sage, okay, das Ego bringt dich auf ein gewisses Level. Willst du nochmal einen, einen Step weitergehen? Dann, dann musst du auch schaffen, dass dieses... Ja, dass du äh, über dieses Ego dann dich darüber äh, äh, drüber hinweg entwickelst. Aber es hat mich ja von, 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 von Kindheit weg schon geprägt. Also dieses immer alles gewinnen wollen, immer sie zu matchen. Und äh, wenn sie in der Schule um einen Test kann es wollte als erstes fertig sein, als erstes abgeben. Also ich habe immer einen Wettkampf draus gemacht. Ja, es waren ist er, die Antworten äh, richtig? Das ist das Entscheidende eigentlich, ne? <lacht> ja, in der Volksschule schon noch. <lacht> Später ist es schon ein bisschen komplizierter. Also das heißt, der geht war immer da? Der war schon, ich glaube, der ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Da
1: ist auch wichtig, wahrscheinlich, um erfolgreich zu sein. Wir haben ja versucht, auch Menschen zu fragen über Christian Ilzer, die ihn natürlich auch anders kennen als wir alle vor der Kamera oder wenn wir mit ihm über Fußball plaudern. Und einer ist es aus unserer Sicht auf alle Fälle, der Christian Ilzer, aber auch die Mannschaft des SK Sturm ganz gut kennt, der ehemalige Mentaltrainer des SK Sturm, Matthias Berthold, ehemaliger profi weltmeister und auch erfolgs ski Trainer. Der weiß natürlich, wie Erfolgsgeschichten äh, geschrieben werden. Und er hat Lisa Berstaller und Christoph Jochum in seiner Heimat in Gargellen im Montafon getroffen und uns einiges verraten. <lacht>
3: Den Großteil seiner Karriere hat Matthias Berthold damit verbracht, möglichst schnell von oben nach unten zu kommen. In den vergangenen Jahren allerdings hat er Christian Ilzer dabei beobachtet, wie der sich von relativ weit unten nach oben entwickelt hat.
5: Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, dass sie Meister werden heuer. Ja. Und ich glaube auch, dass sie das, dass sie das schaffen werden. Ich kenne den Chris, ich weiß, wie er mit den Spielern, mit dem Team vor den Spielen redet. Wie er sie einschwört, und ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne auch die Zielsetzung für dieses Jahr, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, ähm, traue ich es ihnen auf alle Fälle zu. Wir haben nie klein gedacht, immer groß gedacht. Und dementsprechend, denke ich, ist die Entwicklung auch relativ rasant vorangegangen. Groß denken und ähm, demütig arbeiten.
3: Berthold zwei Saisonen lang für die Teamentwicklung von Sturm Graz verantwortlich. Die Trennung komplett harmonisch. Mittlerweile beobachtet er den Sturmtrainer wieder von außen. So wie früher, als alles begann.
5: Als alltagfan damals äh, habe ich Chris oft im Stadion an der, an der Seitenlinie erlebt und der war damals nicht unbedingt sehr sympathisch, muss ich sagen. Und das war dann aber innerhalb von fünf Minuten, habe ich gemerkt, der ist ja überhaupt nicht so, wie er an der Seitenlinie ist. Und da ist natürlich, sind seine Emotionen da, äh, macht es auch teilweise ganz bewusst, dass er, dass er ja, den Spielern zeigt, hey, ich stehe hinter euch da an der Linie, wenn irgendwas ist, ich bin da.
3: Rückschläge, schwierige Phasen. Obwohl bei Sturm im Großen und Ganzen alles extrem gut läuft, gibt es Nackenschläge zu verarbeiten. Das extrem unglückliche Aus in der Europa League zum Beispiel. Der Umgang mit Niederlagen, ein Schlüssel zum Erfolg.
5: Er sieht nicht das Problem, sondern er sieht die Lösung und äh, es wird immer lösungsorientiert gearbeitet um, und das macht er sehr gut. Als Skitrainer, als Skischeftrainer hätte ihn eigentlich sehr gern so, so einen Trainertyp als Trainer bei mir. In seiner ganzen Herangehensweise, wie, er, wie klar er ist, wie klar er in den Ansagen ist und, und das sind Dinge, die, die für, einen, für einen Gesamterfolg einfach sehr wichtig sind und das schätze ich extrem an ihm, wie er das macht.
3: Christian Ilzer ein ganz wichtiger Teil der Sturm-Erfolgsgeschichte. Ein Siegertyp, der aber früh oder später noch eine ganz bittere Niederlage einstecken wird.
5: Ich wünsche mir, dass er jetzt denn endlich einmal die Ski anzieht und, und zu mir kommt, weil wir haben noch ein Rennen offen. Er überschätzt sich, er kennt sich im Fußball aus, aber beim Skifahren überschätzt er sich ein bisschen. Er meint, dass er im normalen Lauf also äh, unter sieben Sekunden an mich hinkommt, was natürlich lächerlich ist. Also lächerlich, oder? Aber er glaubt. Also er hat sehr viel Selbstvertrauen. Das habe ich noch vergessen bei seinen Eigenschaften. Er hat wahnsinnig viel Selbstvertrauen auch.
3: Matthias Berthold freut sich schon. Dünnes Eis für Christine Ilzer.
1: Naja, dünnes Eis. Ich meine, sieben Sekunden sind natürlich relativ, kann man sagen. Wenn es nur drei Tore sind, können Sie es ausgehen, oder?
0: Er kann stecken, wo er will. So Lege ich all, alles in seine Hände, ich habe drei Skitage im Jahr, aber
1: So schaut es dann aus.
0: <lacht> also das so schaut es sicher nicht aus, weil wir werden niemals ein rotes Trick haben. Oh, gleich oh, haben okay,
1: wir klar sagen. Aber, aber warum ist es bis jetzt noch nicht zu dem Duell gekommen auf der Piste? Ja, war ja Zeit. WM war, war eigentlich viel Zeit.
0: Er hat, der, der hat glaube ich genügend Zeit, aber bei mir ist die Zeit relativ knapp. Aber na, es ist. Äh, <lacht> Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer. Es hat jetzt ein bisschen abgenommen, aber natürlich zu heimann und so, extrem begeisterter, <lacht> begeisterter Skifan. habe leider, muss ich ehrlich sagen, nie live ein Skirennen gesehen, weil es eben mit, mit Fußball immer sehr, sehr schwer ausgegangen ist.
1: Ist auch nicht so spannend, muss man sagen, weil man ja nur Teile sieht von einem
0: Naja, ich, ich würde es sehr, sehr spannend finden. Okay, und, äh, aber, wie gesagt, war äh, bei, bei diese Wette ein bisschen aus, aus Jux raus und äh, aber er erinnert sich noch gut daran, der Mädchen. und äh, ich, ich muss schauen, ob ich meine Knie noch so weit fit bringe, aber für einmal all fahren ich
1: Ja, also sieben Sekunden soll die Differenz sein, aber er hat ihm gesagt, äh, Selbstbewusstsein ist vorhanden. Woher kommt das Selbstvertrauen? Gott gegeben?
0: <lacht> Nein, glaube ich nicht. Ich, ich kann mich erinnern, es kommt komme aus einer sehr, sehr bodenständigen Familie, und da äh, meine, meine Mama war dann schon immer etwas irritiert von, von meinen Aussagen, die ich so als Kind immer getroffen habe. Und ich habe dann als Kind, habe ich natürlich auch, auch dann, diese Skirennen angekommen und Abfahrtsläufe mal angeschaut. Musikant, das wäre der Wunsch gewesen. Von der meiner Mama? Musikalischen Familie. Ja. Er, vor, vor allem vom Opa.
1: Ja. Der Opa habe ich ja, genau. ähm, gelesen einmal in einem Interview war eine besondere Bezugsperson für Sie.
0: Der ja, es war äh, grundsätzlich äh, eine Großfamilie, in der ich aufgewachsen bin und habe das natürlich schon genossen. Familie und das Opa war Familienoberhaupt, hat da äh, den Platz neben mir am, ähm, am Mittagstisch gehabt und ich war ein sehr neugieriges Kind und habe natürlich viele Fragen gestellt und der äh, Opa hat wirklich äh, für, jede, für jede Frage Antwort gewusst und habe mir schon als, als kleiner Bub gedacht, hat äh, war es ziemlich viel und das hat mich, hat mich beeindruckt. Und so war es dann uh, das ganze Leben, dass er schon ja, uns, uns allen Kindern dann uh, schon eine gute Orientierung gegeben hat.
1: Ja, müssen wir sagen. Also, Sie sind aufgewachsen, behütet in Buch bei Weiz, in der Oststeiermark, im Apfeldorf.
0: Musiker, Apfelbauer oder Fußballspieler. Waren das die Traumberufe? Ja, da war schon Oder drinnen, weil es war nur einer, einer Traumberuf dann und das war der Fußballer. Ja. Aber gesagt, Apfeldorf Buch bei Weiz ist nahezu fast jeder ein Apfelbauer dort und äh, Opa war halt äh, dann äh, Kapellmeister von Heimatklang Buch, Musikkapelle dort und hat auch eine Band gehabt. Ich glaube, sie haben die drei nicht die drei lustigen Quarl. <lacht> auf jeden Fall begeisterter Musiker, das war sein Hobby, sein leidenschaftliches Hobby und hätte natürlich auch gerne uns Kindern Musiker gemacht, aber mich hat einfach immer der Sport viel mehr begeistert. Gesagt, Skisport und, und Fußball, das hat mich einfach inspiriert. Jetzt auch schon durch mal im, im Fernsehen und dann später habe ich natürlich auch versucht, dann mich in, in diesen Dingen dann ja,
1: ich zu messen. Kann ja sagen, Sie waren ein Talentierter Nachwuchsspieler, Stürmer, dürfen wir auch sagen, viele ja. Tore erzielt, aber es sollte nicht sein, kann man das auch so sagen, weil es dann eben sehr oft dieselbe schwere Verletzung gegeben hat. <lacht> ja.
0: Ein paar Fotos ja, haben wir da rechts, links. Das, das, war, war, das war auf jeden Fall meine, meine, meine erste Mannschaft, die ich gecoacht habe. Das war die U16 im, im Buch bei Weiz. Ja, das war dann schon ein bisschen später, aber links waren sie noch Spieler. Und ja, das war aber noch später links. Ach so.
1: Ja, aber dann danach. <lacht> also noch
0: was. da war jetzt rechts auf dem Bild war ich 16, 17, erstmals Trainer. Das war in der Zeit meines ersten Kreuzbandrisses. Und das war dann also mit 425 bei Weiz.
1: Aber ich wollte ihm sagen, also Sie haben, wie oft sich das Kreuzband gerissen am Ende? Viermal insgesamt. Viermal und dann ist es schwierig, Profifußballspieler zu werden. Ich glaube, das können wir so festhalten.
0: Ja, es war schon in Teenager-Zeiten auf jeden Fall. Da Der erste ist, Knackpunkt? Ist, ja, also wenn du, äh, jährlich in Teenager-Jahren da, das Kreuzband reißt, dann musst du dann irgendwann einsehen, dass es wahrscheinlich nicht mehr reicht. Auch für eine Profikarriere. Und habe mich dann einfach äh, ja, versucht, sehr sehr schneller äh, ja, Alternative zu suchen. Weil ich wollte einfach irgendwo im, im Profi, Profisport landen und da äh, war mir dann nicht klar zu diesem Zeitpunkt, dass ich wirklich Cheftrainer werden will. Aber,
1: aber warum haben Sie das überhaupt angestrebt? Ich meine, einfach um dem Fußball weiterhin verbunden zu sein? Oder, oder, oder
0: ja, was war der Hauptgrund? Es war ja mein erster Zugang war ja der Athletiktrainer über Sportstudium in dieser Phase der, der, der Operationen, die ich da fast jährlich gehabt habe. Es war ja Achsenumstellung auch noch dabei. Mhm. Eine sehr schwere Operation. und war so also ein bisschen mein Gedanke, ich habe Medizin studiert. Und, ähm, und Sportwissenschaft. Genau, und Sportwissenschaften. Ich wollte halt einfach in, in, in diesem Bereich, ist also mir da einfach sehr die Innensicht des, des Menschen interessiert. Wie entsteht Leistung, wo entwickelt sich da den ganzen physiologischen Bereich? Und äh, war so der erste Zugang Athletiktrainer, weil ich da den ersten Weg in Richtung Spitze gesehen habe, der, der Weg ist arbeitbar für mich, der ist, der ist machbar und da äh, bin dann aber immer, immer weiter eingetaucht in den Fußball und habe dann auch wirklich alle, alle Bereiche äh, ausgekostet machen können äh, von Spielanalysten bis bis Co-Trainer und dann bis zum Cheftrainer und am Ende ist dann irgendwann auch ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja Cheftrainer, das ist die Rolle, da wo ich mir am wohlsten fühle, da kann ich selber Entscheidungen treffen, da kann ich diesen Weg dann auch bestmöglich äh, gestalten und das war dann auch ja, die, die endgültige, wo ich es für mich gewusst habe, dass der Cheftrainer die Position ist, die, die ich sein möchte im, im Fußball, war dann wahrscheinlich die, die Station Weiz, Landesliga. Es mhm. war 2012, weil dann von dort weg war in meinem Kopf klar, es geht in Richtung Cheftrainer.
1: Ja, 2012 waren Sie Cheftrainer, davor waren Sie schon Co-Trainer. War für Sie irgendwie schwierig, auch was die Akzeptanz betrifft, dass Sie nie selbst Fußballprofi waren auf dem Niveau? Auch die Akzeptanz dann zu bekommen von den
0: Spielern, vom Umfeld natürlich auch letztlich? Von den Spielern eigentlich gar nicht, wenn ich mich so zurückerinnere. Da habe ich einfach durch, durch meine fachliche Kompetenz auch sehr schnell dann Respekt bekommen. Aber hoffe ich dann auch durch die Art und Weise, wie ich mit den Spielern umgegangen bin. Es war natürlich auch in dieser in dieser, wie soll sagen, in dieser Trainer, Trainerzunft, dort den, den nötigen Respekt, dann auch ja, als, als quasi Quereinsteiger am Platz zu bekommen. Das war sicher der schwierigere Weg, wo man sich dann auch einmal durchboxen muss, mal sich dann auch, ja etablieren muss mit, mit der Zeit. Aber jetzt so im Umgang mit Spielern könnte ich mich nicht erinnern, auch wenn die Spieler am Beginn alle älter waren als ich hat es äh, nie, nie Akzeptanzprobleme gegeben.
1: Ich frage das auch deshalb, weil es ja immer wieder dieses ähm, oberflächliche Stereotyp gibt. Der, der, der klassische Trainer auf der einen Seite, der selbst aktiv sehr erfolgreich vielleicht sogar als profi -Tätig war und der ja. Laptop-Trainer, sagt man dann. Und erst kürzlich war ich ja Augenzeuge bei, einem, <lacht> bei einer Pressekonferenz nach einem Spielsturm Sturm da als Peter Backholt nahezu ungefragt äh, das Thema in den Raum geworfen hat. Ähm, stört Sie das oder, oder ist das für Sie eigentlich gar kein Thema?
0: Nein, wir sind schon beide gefragt worden. Es war ja seit Jahren wieder mal eine, eine, eine Pressekonferenz nach dem Spiel, ihm, wo wir ja beide Trainer dann am, am Podium waren. Und uh, ja, ich, ich, ich schätze den Peter sehr, kennen ihn ja mittlerweile auch schon seit einiger Zeit. Uh, aber als diese Frage gekommen ist und der dann sehr schnell das Wort übernommen hat und, und schubladisieren begonnen hat, war ich nicht so happy, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist natürlich... Uh, ja schon, was sehr oberflächlich betrachtet ist, äh, wie gesagt, äh, wir, wir kennen uns sehr gut, aber wir haben äh, er hat jetzt mein, mein Training noch nie beobachtet, also wir haben jetzt nicht äh, ja, zusammengearbeitet noch. Und, und das hat so zu schubladisieren, das hat mich immer ein bisschen gestört, äh, weil, weil natürlich schon ja, jetzt viele, viele Jahre, ich bin jetzt 25 Jahre Trainer, du nimmst natürlich viel, viel Erfahrung mit auf kann man das dann nicht mehr so verallgemeinern. So Aber ich, ich glaube, das ist ihm dann auch so, so ein bisschen passiert. Und ich, ich, ich wollte dann natürlich auch, denke ich, steht man dann auch nicht zu. Dass ich, weil ich glaube, die Frage war, was, was, wie man den anderen einschätzt, oder wie man den anderen beurteilt, das ist auch von, von Haus aus eine Frage, auf die ich dann auch, auch gar nicht reagiere, weil ich da auch ja. zu wenig weiß. ja ähm, Gibt es
1: eigentlich Vorbilder für Sie?
0: als Trainer und ich frage
1: jetzt eher in die Richtung nicht international, wo man sich vielleicht das ein oder andere abschaut oder wo man auch vielleicht sogar hospitiert hat, sondern eher Vorbilder im Sinne von, wo sie als Assistenztrainer gearbeitet haben, als Individualtrainer, als Fitnesstrainer, sie waren ja auch bei einer ÖFB Nachwuchsnationalmannschaft unter Rupert Marco etwa ja. äh, im Einsatz.
0: Ja, wie sie gesagt haben, es gibt viele Vorbilder. Auch international man orientiert sich man schaut sich Dinge an, man schaut sich Dinge ab, das ist einfach ein klassischer Werdegang, wo man, wo man durch, durch viel Schauen, durch sehr einfach einen Erfahrungsschatz aufbaut, uh, den immer wieder dann ja mit, mit seinen eigenen Dingen, die man schon erlebt, erfahren hat, dann auch abgleicht, um, am Ende dann aber sich immer wieder seinen eigenen Weg suchen muss und uh, diese Vorbilder dann auch nicht nur sportlicherseits, sondern auch vor allem dann auch menschlicherseits gibt. Und weil Sie es ansprechen, hat es natürlich auch auf, auf meinen Werdegang Trainer. Persönlichkeiten geben, die mir einfach geprägt haben. Es war sicher Bruno Friesenbichler, der mir diesen, diesen Weg in den Profisport äh, gegeben hat, ermöglicht hat. Damals in Hartberg. Hartberg, wo wir ganz klein hat es begonnen, wo wir einfach äh, mit, mit Haare noch, <lacht> <lacht> ja. wo wir viele, viele äh, ja, Jahre Wege gemeinsam dann äh, beschritten haben, wo ich viel mitnehmen habe können aus dieser Zeit. Davor, glaube ich, auch eine prägende Person für mich war, war Karl Burgertoffer. Äh, steirische Trainerlegende im, im Nachwuchs, äh, laz trainer äh, Fußball College in, in Weiz geleitet über viele Jahre steirische Auswahl trainiert und er hat mir vor allem auch in im, im Individualtraining dann äh, sehr viel gelernt und war natürlich auch von mir danach ja es waren dann schon einige Jahre, wo er als Individualtrainer dann äh, selbstständig gearbeitet habe und das ist glaube ich auch wichtig, dass du ja den, den Spieler für sich, den einzelnen Spieler nicht im, im Mannschaftskonstrukt auch, auch ernst zu verbessern und zu erkennen, wo sind seine Stärken, wo seine Schwächen, wo, wo greife ich an, wie tue ich mit ihm, weil ja jeder einzelne Spieler unterschiedlich ist und uh, unterschiedliche Kanäle hat, wo man uh, Zugänge bekommt. Ja. Und dann ist es natürlich weitergegangen uh, mit, mit Rupert Marco mit, mit Heimer Pfeifenberger, Helge Kolwitz und die uh, ja alle auf, auf ihre Art und Weise Dinge gehabt haben, von dem man sich abschauen hat können, wo er wo einfach richtig profitiert hat daraus.
1: Ja, genau. Es ist ja dann immer stetig bergauf gegangen, nämlich auch was die Ligen betrifft, und sie haben es angesprochen. Ähm, sie waren dann ja insgesamt drei Jahre auch Assistenztrainer bei zwei Bundesliga-Clubs, Wiener Neustadt und äh, beim WAC und äh, dort äh, mehr als zwei Jahre Assistenztrainer, Co-Trainer bei Heimop Pfeifenberger. Und Christian Ilzer, das sehen wir Heimo Pfeifenberger. Und jetzt äh, darf ich ihn auch noch hereinholen in die Runde, denn er ist uns live zugeschaltet. Schönen Abend Heimo Pfeifenberger. <lacht> servus Heimo.
6: Schönen guten Abend. Ja. Servus Martin, servus Sehr
1: Servus. Ja, hallo, hallo. Heimo, vor rund fünf Jahren ähm, war er noch Ihr Assistent beim WAC. Jetzt ist er schon seit fünf Jahren Cheftrainer, äh, vor allem in der Bundesliga, davor ja auch schon in Hartberg. Wie würden Sie Ihre oder seine Entwicklung beschreiben, also die Entwicklung von Chris Ilzer?
6: Naja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Also äh, sensationeller Aufstieg, äh, ja, was für mich aber in Wahrheit schon von Anfang an klar war, wie ich ihn kennengelernt habe, äh, weil er einfach, ja... Äh, das unbedingt auch sein Ziel war, Cheftrainer zu werden und, und natürlich auch ja, in der Bundesliga zu spielen. Und ich glaube, das wird nicht das Ende sein, äh, zu spielen, zu trainieren, entschuldige. Aber das wird nicht das Ende sein. Ich glaube, dass er noch weiter weiterer und das nächste Ziel wird sicher irgendwann einmal das Ausland sein. Und ja, also äh, man merkt jetzt bei Sturm Graz äh, richtig, richtig gut, äh, was, die, was die abliefern und da ist sicher seine Handschrift.
1: Heimer, was waren die großen Stärken von Chris Ilzer als Co-Trainer? Was hat ihn ausgezeichnet?
6: Ja, natürlich. Äh, zuerst einmal das Emotionale. Äh, bringt sehr viele Emotionen ein, sehr viele positive Emotionen. Äh, hat einen guten Umgang äh, auch mit Spielern. Und die absolute Stärke für mich, äh, ja, klar strukturiert und äh, ja, weiß, was er will. Taktisch richtig gut. Und ich glaube, er hat schon äh, einfach auch, hat er selber auch schon gesagt, er hat sehr viel profitiert, äh, kennt sich in sehr vielen Bereichen aus, äh, hat Erfahrungen gemacht, hat sich auch mit, mit vielen Themen äh, auseinandergesetzt, äh, wie auch die Analyse und, und so. Und, und, und das hilft ihm halt jetzt ja, auch auf seinem Weg. Und ja, er ist einfach äh, richtig gut unterwegs und, und ein sehr kompletter Trainer. Ich glaube auch, dass die, die Station äh, zum Beispiel aus der Wien für ihn sehr lehrreich war und dass er die gute hat und äh, ja jetzt hat er ja, mittlerweile die dritte Saison bei Sturm Graz, glaube den Flug gefunden, äh, da wo er sie richtig ausleben äh, kann, wo er erfolgreich ist und ja das das schaut jetzt sehr gut aus und äh, ich glaube in der Saison noch ist noch einiges möglich.
1: Das äh, ist durchaus so, haben wir auch schon kurz angedeutet, heute hier bei Talk und Tore exklusiv. Heimer, wir haben auch schon gehört, er ist sehr selbstbewusst, äh, er ist auch ehrgeizig. Ähm, ist das dann immer nur positiv oder kann das dann auch manchmal äh, ja, für die ein oder andere äh, Situation sorgen, wo man dann sagt, das ist ein Hopperler?
6: Ja, hopperlens. Gibt auch ab und zu von Chris. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Aber das Selbstbewusstsein ist schon gut, also das, äh, auch das Emotionale. Also ich kenne ja auch schon, äh, wie ich noch mit Grödig äh, gegen ihm äh, äh, gespielt habe. Da war ein Hartberg-Trainer mit Bruno, mit Friesenbichler. Äh, nicht sehr, nicht sehr, das habe ich mir ein paar Mal gesagt, also nicht sehr sympathisch während dem Spiel, also äh, weil er einfach sehr viele Emotionen da ist. Und da hat man schon einfach gemerkt, er will unbedingt äh, die Spiele gewinnen. Und ja, das brauchst du einfach, wenn du äh, weiterkommen willst, äh, auch als Spieler, aber natürlich auch als Trainer und äh, das ist eine sehr positive Eigenschaft. Ja, und zu die Hopperlers ganz kurz, also ich kann mich da erinnern, da waren wir mal beim VHC. Auf Trainingslager im parkland und da, ich habe so ein Hoverboard, äh, so ein äh, elektrisches äh, <lacht> Board äh, für meine Enkelkinder im, im Kofferraum, kommt im Auto und stehe am Parkplatz, dann äh, habe ich gesagt, Chris, äh, das ist richtig lässig. Dann er, so selbstbewusst wie ich, ja, äh, hat das Geil äh, mal versucht und es ja, ist immer schneller geworden, immer schneller geworden und irgendwann ist er da gegangen und dann war der nächste Weg, war ins Krankenhaus. Aber
0: er hat nicht mehr Was war da los? <lacht> Chris.
6: <lacht>
0: Genauso wie er jetzt lacht, wie <lacht> schmeißt er von dem Stürz mit dem Hoverboard, weil es einfach diese Kurve nicht nicht, nicht vorne hat können. Bricht man die Hand und die, ich sehe dann nur an Heim und ein Hannes Jochum, wie sie sich, wie sie sich, wie sich lachend krümmen. Und ich liege dort vor Schmerz und die haben sie haben sich wieder abgehauen. Ja. Und, äh, ja,
1: Weil der Schaden hat auch den Spott. Aber genau. man sieht eben, das ist auch eine Eigenschaft, nicht? vor nichts Angst
0: haben, oder? Ja, es war vielleicht auch eine Dummheit, dass ich es nicht einschätzen habe können, <lacht> was, was, was da möglich ist mit dem Gerät.
1: Balanceboard oder Hoverboard, ja, das sind diese modernen Dinge, die da im Kofferraum von Heimat Pfeifenberger liegen. Herr Sie haben schon gesagt, Sie glauben, seine Karriere kann auch noch woanders hinführen, aber, aber auch andererseits, er weiß natürlich jetzt, was er einen Sturm hat und Sie haben ja auch viel erlebt in Ihrer Karriere. Ist es dann auch eine schwierige Entscheidung zu sagen, man geht den, unter Anführungszeichen, nächsten Schritt, das ist ja dann meistens das Ausland, wenn man bei einem erfolgreichen österreichischen Club spielt?
6: Ja, ich glaube, das, das ist absolut das, das, das Ziel, ich denke irgendwann. Wenn du ehrgeizig bist, wenn du weiterkommen willst, ja irgendwann äh, muss, musst und magst einfach den nächsten Schritt machen und äh, ich glaube dass der Chris einfach äh, jetzt da ein gut Bier hat äh, wann der nächste Schritt äh, kommt äh, ja wann er macht und, und und wann er das okay gibt äh, ja kann man ja nicht genau sagen aber dadurch dass er so ehrgeizig ist und auch sehr risikobereit, das muss ich sagen, das äh, habe ich immer geschätzt, da äh, als Assistenztrainer. Äh, immer, äh, ja, äh, Risiko, jetzt jetzt erst auch gesagt äh, im Interview, äh, die ersten 100 Tage Risiko gehen, äh, ist immer gut. Und äh, ja, war bei uns speziell äh, im Abstiegskampf, wir waren ja meistens im Abstiegskampf und, äh, und da sind wir, ich, gleich gebult gewesen. Äh, ja, wir sind einfach bereit gewesen, Risiko zu gehen und, und darum, glaube ich, haben wir das auch immer sehr gut hingekriegt. Und das wird bei ihm auch in Zukunft so sein. Und äh, ja, jetzt hat er schon sehr viel Erfahrung äh, gesammelt. Äh, spricht er eh eigentlich äh, alles für ihn, wenn du halt so lang bei, äh, bei einem Verein bist äh, und einfach immer wieder performst Wochen für Wochen. Äh, ja das, das spricht einfach für die Qualität. Und er ist sicher in, in Österreich äh, einer der absoluten Top-Trainer.
1: Ja, heiße Traineraktie. Heimer bei Ihnen, wie schauen da die Ambitionen aus? Als sportlicher Leiter gestern mit Grödig, erster Heimsieg in der Saison, die rote Laterne abgegeben. Was kommt da noch?
6: Nee, unglaublich, <lacht> unglaublich. Ja, wir, wir haben das erste Spiel oder, äh, Ja, was ich denke, für Grödig? Äh, natürlich eine schwierige Situation, ein kompletter Umbruch äh, war das und, und auch eine ungewöhnliche unge äh, Situation. Aber... Ich bin eigentlich sehr positiv und, und denke, dass wir äh, ja, den Verein auch wieder äh, in positivere Zeiten bringen und ja, habe ein Vertrauen jetzt äh, zu den Trainern, zu den Spielern. Ich glaube, das ist immer sehr wichtiger im, im, im Fußball. Ich glaube, dass der Hasi zu mir auch Vertrauen hat. Äh, also wir arbeiten jetzt auch schon langsam und ja. Ambitionen na, natürlich, aber ich glaube, du musst da sehr realistisch sein. Ich bin jetzt da schon eine Zeit weg vom vom Trainerjob in der Bundesliga 2018 beim WRC. Und ja, es wird, wird nicht einfacher reinzukommen. Die junge Generation äh, gibt da Gas. und äh, ja, Aber ich lasse das immer auf mich äh, zukommen.
1: Ja, dann sage ich besten Dank, wünsche alles Gute. Danke, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben, um Chris Ilz auch ein bisschen aus Ihrer Perspektive zu analysieren.
6: Ja, danke, dass ihr dabei seid, Herr Pfeiffer. Chris, alles Gute. Liebe Grüße an die Familie. Und ja,
0: hat mich gefreut, Heimer.
6: Geht es bei der Meistertitel aus? Wäre ein ganz, ganz großes Wunder, aber ist, ist, ist möglich. Alles gut.
0: Machen wir. Danke, Heimer.
1: Danke. Heimer Pfeiffer hat ja damals auch ja, mit Salzburg die ja. Meisterschaft gewonnen. Vor 30 Jahren war ja auch für viele damals dann eine große Sensation. Und ähm, er hat es angesprochen. So schnell geht es dann im Trainerkarussell dass man dann auch einmal draußen ist. Aber ich höre bei Ihnen heraus, diese Sorge haben Sie absolut im Moment natürlich gar nicht.
0: Nein, im Moment, äh, man soll sie nicht in sich tragen, auch wenn es natürlich in gewissen Phasen dann auch uh, normal ist. Aber es, sie hemmt einfach uh, Entscheidungen, die man einfach treffen muss, die man klar treffen muss. Und uh, wenn man da immer im Hinterkopf hat, uh, ich will nur überleben, ich will nur drinnen bleiben im, im Rat, dann äh, trifft man oft nicht die richtigen Entscheidungen.
1: Ja. Ich möchte zwei Dinge ansprechen. Das eine ist das, was nicht nur Heimat Pfeifenberger gesagt hat, sondern auch Matthias Berthold, nämlich äh, als die beiden Sie gesehen haben, äh, schon bei einem Club davor <lacht> äh, innerhalb der Coachingzone. Das werden nicht die ersten beiden sein, die Ihnen gesagt haben, dass Sie da, wie soll ich sagen, weniger sympathisch rüberkommen. Ist Ihnen das bewusst? Ist Ihnen das egal?
0: Ah, mir, ist, mir ist absolut bewusst, ähm, natürlich auch mit der Zeit, umso, umso länger ich ein uh, uh, Trainer bin, umso mehr man sich beschäftigt, uh, wo will man hin, uh, wie, wie will man wirken, uh, umso mehr, mehr schaut man sich natürlich auch Dinge an. Und, uh, wenn ich mir manchmal ja dann, dann Spiele im, im, im Nachgang anschaue. Das sehen wir
1: es auch. Also, es ist vor allem, wie Sie mit, mit den unparteiischen, manchmal auch mit den gegnerischen Trainern oder Betreuern, es ist, aus Ihrer Sicht wollen Sie wahrscheinlich da den Vorteil für Ihre Mannschaft herausholen. Aber immer ist es dann nicht so, wie man es sieht. Manchmal <lacht> Nein, auch macht auch da nicht, gewisse Dinge macht man natürlich schon bewusst, ähm, ich weiß auch, dass Sie sich sehr intensiv darauf vorbereiten. Wer ist Schiedsrichter? Wer hat welche Stärken, Schwächen? Wo kann man wie irgendwie ja, vielleicht Einfluss nehmen?
0: Ich bereite mich schon bewusst darauf vor. Vielleicht auch, ich möchte ich einfach noch weiter. Also mir ist das schon sehr, sehr bewusst. Ich würde mich selber auch nicht sympathisch finden, wenn ich jetzt ein gegnerischer Trainer oder Schiedsrichter wäre. Da steht mir oft, der Ehr dann auch in, ins Gesicht geschrieben, dass er einfach auf, auf gewisse Situationen dann überreagiere. Denk, ich denke, habe ich mir aber schon entwickelt in den Jahren, weil es mir einfach auch wichtig ist, weil es äh, natürlich ein, ein Bild abgibt, mit dem ich dann selber nicht zufrieden bin im, im Nachgang, so wie in, in dem Beispiel da davor. Aber immer schafft man es halt nicht. Und vor allem äh, die, die Zeit davor, ich habe das ja, wenn der an anspricht, die Zeit in Grödig äh, oder dann auch der Matthias in, in, in Alltag, wo er sich dann auch Spiele aus Distanz an, angeschaut hat. Ja, das das ist natürlich, hat natürlich schon ein bisschen auch mit meinem, meinem Werdegang zu tun. Und dort, wo ich herkomme, ich habe Fußballer wirklich aus, aus der, von der letzten Klasse weg. Das waren, waren meine ersten Trainerstationen. Und ja, da hat mit sein, hat, hat, hat man da gar nichts am Hut. Mhm. Und, erdig, sagt man. Ja, erdig. Kampfeskraft und ja, gewisse Dinge einfach probieren durchzusetzen, aber mit, es ist natürlich dann schon so, dass ich jetzt, äh, mir schon bewusst ist, dass es äh, wichtig ist, Souveränität zu gewinnen, äh, über gewisse Dinge auch drüber zu stehen äh, und das, an dem arbeitet man. Aber es gibt natürlich dann immer wieder Momente, wo man, wo man dann einfach alle, alle Vorsätze wieder verlässt und dann halt wieder in ein sehr emotionelles Muster reinstürzt. Rein Aber wie gesagt, ich, ich mag diese Emotionen auch zulassen. Ich, im sage mal, okay, ich bin jetzt einfach äh, nicht perfekt, es passieren Fehler und die wir aber so, so vorangehen, dass ich einfach diese, äh, ja, diese Fehler dann auch zulasse. Aber im, im Nachhinein muss man halt damit arbeiten, dass, dass man halt dann einfach auf, auf, also, auf eine Weiterentwicklung dann auch, auch passiert.
1: Weiterentwicklung. Apropos, und das ist der zweite Punkt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, Heimo Pfeifmer hat gesagt, er meint, das Ja bei der Austria hat Ihnen gut getan. Hört man auch bei dem einen oder anderen, der beim SK Sturm die Fäden zieht, dass Sie dadurch vielleicht auch mehr zu schätzen wissen, was Sie im Moment auch beim SK Sturm haben. Würden Sie dem zustimmen, diese schwierige Saison, die Sie bei der Austria ja, haben. Ja,
0: ich, ich glaube, das, das würde ich sowieso wissen, was Sie am SK Sturm habe, aber es hat mir einfach, es war trotzdem extrem lehrreich. Ich habe einfach viel mehr gewusst, wie man Sieg und Niederlage einschätzt. Und ich glaube, das, das sind eine, eine ganz wichtige Punkte zu erfahren, dass man jetzt im Sieg nicht überschwänglich wird und in der Niederlage auch nicht zu Tode betrübt, sondern dass man einfach versucht, sehr klar zu bleiben, weil als Trainer musst du vorangehen. Und ähm, es sind, sind, sind beides. Schwierige, schwierige Phasen in der Führung. Der absolute Erfolg, genauso wie eine, wie eine richtige Talsäule Und die, die Zeit bei der Austria hat man schon einfach auch, auch gelernt, einen, einen Misserfolg zu moderieren, einen Misserfolg auch selber auszuhalten, als Person auch stark zu bleiben in einer Phase, wo es nicht so läuft. Sie nicht jetzt nur mit, nur mit der mit Erfolgen, groß und stark und selbstbewusst zu machen, sondern einfach schon das Bewusstsein auf seiner, auf seiner Arbeit, auf den Kern seiner Arbeit zu lassen. Und ähm, da muss man ja, mit, mit, mit den gewissen Tugenden, die einen einfach auszeichnet, uh, unabhängig von Sieger oder Niederlage sein. Und da war das Jahr bei Austria war einfach, hat man viel Erfahrung und, und, und viele Dinge dann auch gelernt oder einfach uh, zu verstehen gebracht.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man eben, ich will nicht sagen, Niederlage war es ja keine, wenn man mal die quali kommt, aber es ist eben dann der Fall, dass man daraus auch was mitnehmen kann, um es vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder so eine Situation gibt, auch daraus zu lernen. Sie haben jetzt schon vieles auch angesprochen, wo Sie waren, wo Sie gearbeitet haben. Wolfsberg, Austria, jetzt Sturm, davor Hartberg. Ronny Mann, im Zeitraffer nochmals die wichtigsten Stationen von Christian Ilzer und natürlich auch mit interessanten Aussagen. Von Zeitzeugen, die ganz entscheidend waren für die aktuelle Karriere unseres heutigen Gastes hier bei Talk und Tore exklusiv.
0: Hallo, kennt ihr mich an?
2: Ich habe gerade gehört, der Titel wird heißen: Die Evolution des Christian Elzners trifft richtig gut zu. Wir blicken auf diese Evolution. 22. November 2014. Christian Ilzer betritt als Interimstrainer von Wiener Neustadt erstmals die große Bundesliga-Bühne. 2 zu 0 Sieg gegen den WRC. Von Anfang an ist klar, er meint es ernst. Ich kann mich erinnern, äh, bei diesem Gespräch wo ich ihn zu in Sofian Neustadt geholt habe,
4: äh, ist normal ein lockeres Gespräch in einem, in einem Restaurant. Du beginnst dich zu unterhalten. Und Chris ist mit so einer dicken Mappe gekommen und hätte mir am liebsten alle 250 Seiten seine Überlegungen schon gesagt. dass heißt, er war richtig tief in der Materie äh, von Beginn weg und ist für mich vor
2: allem als Persönlichkeit unglaublich gewachsen. Wachstum, Entwicklung begünstigt durch seine Ambitionen und Stationen. Hartberg, das perfekte Sprungbrett für Christian Ilzer.
5: In Hartberg ähm, haben wir den Christian gehabt, schon in der Regionalliga. Haben dann mit ihm in der zweiten Liga, der zweiten
0: sky go liga den Vizemeister sportlich erreicht. Und ähm, ich habe den Christian immer sehr geschätzt. Er ist ein beinharter Arbeiter äh, und war eigentlich mehr im Stadion als sonst irgendwo.
4: Er lebt 24 Stunden Fußball. Da wirst du als sportlicher Leiter auch sehr äh, reingedrückt. Und es war schon eine intensive Zeit, aber eine sehr schöne Zeit.
2: Intensiv, schön und vor allem sehr erfolgreich. Ilzer und der Wolfsberger sie wieder so eine Erfolgsgeschichte.
6: Wir können uns glücklich schätzen, dass wir der erste Verein war, der äh, ihm die Möglichkeit gegeben hat, in der Bundesliga als äh, Cheftrainer zu, äh, einzustellen. Äh, er hat seine Chance wahrgenommen, hat sie voll genützt. Also, mit ihm ist das erste Mal dann hier in wolfsberg auch ein bisschen ein Ruck durch, der, durch den Verein gegangen, also wo wir dann wirklich aufgezeigt haben, dass WRC auch vorne mitspielen kann.
2: Stetig weiter, immer verbessern, aber Teil dieser Geschichte ist auch eine schwierige Phase. Natürlich, die Zeit von Ilzer bei der Austria. Mir gefällt vor allem, er hat diesen
4: Rückschlag gehabt mit Austria-Wien, wo es sicher nicht so gelaufen ist, äh, wie er es sich vorgestellt hat. Und dann war es ein kleines Stück wirklich schon mutiger Sturm, gerade zu sagen, ich hole mir einen Trainer, der bei der letzten äh, Station nicht so einen Erfolg gehabt hat. Und ich habe damals... Äh, Einfach dann, wie schon entschieden war, zu einem Verantwortlichen gesagt, ich bin voll überzeugt davon, ich müsste froh sein, dass er keinen Erfolg bei austria hatte, weil sonst würde er vielleicht nie bei Sturm
2: landen. Die Austria, der Schritt zurück, um mit Sturm zwei Schritte nach vorne zu machen, Salzburg-Jäger, magische Europa-League-Nächte, alles kein Zufall, Ilzer und seine ganz eigenen Methoden.
4: Oft ist es einmal ein Video, oft ist es aber auch einmal ja eine gespielte Szene von ihm, wo sie vielleicht einmal als Koch verkleidet hat und die richtigen Zutaten dann für das Spiel gewählt hat. Da ist er kreativ und das kommt auch gut an, weil es ist nicht jede Besprechung dann so, dass du die Mannschaft immer nur motivieren musst, sondern es ist auch oft so, dass, dass man das eine oder andere Schmunzeln
2: beim Spiel einmal herauslocken muss. Und was kommt als nächstes in Christian Ilzers Evolution?
6: Das kann Deutschland sein, das kann England sein, ja. Ich sehe ihn schon irgendwo bei den großen Fußballländern ich
2: traue ihm absolut auch die Top-Ligen in Europa zu, bei entsprechendem Erfolg. Doch wir erinnern uns an den 22. November 2014 in Wiener Neustadt. Die Zeiten, die Umstände haben sich geändert. Christian Ilz ist ein großartiger
4: Assistenztrainer, das bleibt aber auch seine Rolle bei uns und wird egal, welchem Typ Trainer so gut er kann zuarbeiten.
1: Hab ich gemacht? Ja, aber nur mehr ein paar Monate. Und dann dann ist es weitergegangen. Später dann eben über Hartberg und Wolfsberg und Austria zum SK sturm haben wir, haben wir einiges herausgehört. Viel Lob natürlich. Und beinahe wäre es schon eine top geworden, oder? Im Herbst. Können wir ja festhalten. Schalke 04.
0: Das war ein Gerücht. Fragezeichen. Ja, das sind... Ja, ich denke, wenn einfach Erfolg da ist, wenn Erfolg eine Arbeit begleitet, dann gibt es immer, immer wieder diese, diese Gerüchte. War natürlich damals ein Zeitpunkt, der mir überhaupt nicht recht war. Es war, ich glaube, es war so um meinen Geburtstag herum, es war meine, meine Frau gerade Ja, ich habe mein Handy <lacht> ein paar Stunden ausgeschaltet gehabt und als ich es eingeschaltet habe, ist es übergegangen mit, mit Nachrichten, da ist mir schon auch bewusst geworden, wie, wie groß, welche Dimension das, das hat. Aber ich habe dann auch Berater angerufen, weil ich wirklich gar nichts gewusst habe davon und wir, haben, wir handeln das auch so, dass ähm, Anfragen oder Erkundigungen wenn sich äh, Vereine erkundigen, wie lange meine Vertragslaufzeit ist, dass haben mich gar nicht darüber informiert und wir haben ja zwei Tage später dann auch gegen, gegen Salzburg gespielt und wollten meinen Fokus überhaupt nicht verlieren und habe das auch via Instagram-Post dann versucht, das sofort abzustellen.
1: Aber eine Vertragslaufzeit heißt ja noch lange nicht, dass man die erfüllt, nicht? Das war bei Ihnen ja bei Wolfsberg auch davon und bei der Auster, dass sie vorzeitig den Verein verlassen haben. Wir haben auch eine Frage dazu über unsere sozialen Kanäle und zwar an unseren heutigen Gast Christian
0: Inzer. Ist die Deutsche Liga Ihr nächstes großes Ziel? Mein nächstes großes Ziel ist einfach mit Sturm Graz bestmöglich zu performen. Ich sehe schon ein paar Mal in Interviews gesagt, ich habe jetzt nie einen Karriereplan gehabt. Ich habe einfach versucht, in dem Moment, wo Entscheidungen angestanden sind, bestmögliche Entscheidung zu treffen und habe die meistens aber auch dann nach, nach meinem Bauch, Bauchgefühl getroffen. und äh, Man muss immer denken, wo man, wo man jetzt ist. Und ich bin jetzt äh, Trainer bei Sturm Graz. Das ist eine große Sache für mich und äh, die schätze ich sehr. Äh, mit der kann ich mich überragend identifizieren.
1: Aber das wissen wir natürlich. Ja, und deshalb, deshalb will okay, ich mir ist, zu dem ist, Zeitpunkt ist, da keine Gedanken nein, nein. machen,
0: was ist mein das nächstes Ziel. Mein nächstes Ziel ist, den Job, den ich jetzt habe, bestmöglich auszuüben.
1: Aber die, die prinzipiell die Frage, die werden Sie sich auch selbst stellen, gibt es noch was anderes außer der österreichischen Liga? Vielleicht eben zum Beispiel die deutsche Bundesliga. Ist das auch erstrebenswert, jetzt ganz abgesehen vom Umfeld? Oder kann man eben auch sagen, weil wir es heute schon angesprochen haben, dass eben das Umfeld im Moment in Graz, mit all den Gegebenheiten, die da sind, eigentlich ideal sind und Sie vielleicht der Nächste, in dem Fall österreichische, Christian Streich werden oder die Grazer Ausgabe von Thomas Silberberger beim SK Sturm.
0: Ja, Christian Streich, wollte ich sagen, ist ja der Thomas Silberberger, das ist ja. besetzt, das ist, ja. äh, das ist absolut zu Recht reserviert. Ähm, ich habe es ja eben vorhin gesagt, äh, ich habe hab einen, einen Topfverein, ich habe äh, ein Trainerteam, äh, einen Sportdirektor, eine Mannschaft, äh, was jeden Tag unglaublichen Spaß macht, zur Arbeit zu gehen. Was aber eine Herausforderung ist, die Ziele, die Erwartungen, die in uns gestellt werden, die Erwartungen, die wir selbst an uns haben, umzusetzen, dann am Platz zu bringen an den Spieltagen. Und das fordert mich heraus, das erfüllt mich, diese Aufgabe. Aber es, natürlich gibt es auch, auch andere Ligen, gibt es noch größere Ligen und da
1: und aber Sie doch, wissen auch, je erfolgreicher Sie
0: sind, desto,
1: desto, desto mehr ja. kann natürlich auch ein Angebot kommen und auch wenn Sie noch über zwei Jahre Vertrag haben beim SK Sturm, dann kann es natürlich den Tag geben, wo es dann heißt, wo Ihr Berater Sie anruft und sagt, da hätten wir was, ähm, machen wir das.
0: Ja, und das muss dann aber schon etwas sehr, sehr Spezielles sein. Und wenn man wirklich dann auch fast nicht mehr Nein sagen kann, dann, dann wird man sich das natürlich anhören und dann wird einfach auch entscheidungen Entscheidung treffen, aber Darüber brauche ich mir jetzt äh, wirklich null Gedanken
5: machen.
1: Trotzdem ja, möchte ich noch eine Frage zu diesem Thema stellen, nämlich ähm, ist ein Wechsel auch innerhalb der österreichischen Liga vorstellbar für Sie, zum ganz
0: konkret ähm, Nein, das, zu Salzburg? Das ist, das weil, ist warum ich das frage?
1: weil ich nämlich doch auch, auch Ähnlichkeiten sehe in der Herangehensweise, wie Fußball gespielt
0: wird. Ja, diese Frage, die kann ich da ganz einfach beantworten. Dieser Wechsel ist ausgeschlossen. Weil? Ja, weil ich Sturm Graz-Trainer bin und nicht innerhalb Österreicher zum innerhalb Österreich zum aktuellen Zeitpunkt wechseln werde. Gut, also nur
1: dann, wenn sie einmal vielleicht keinen Job haben, dann ist natürlich alles Ja,
0: möglich. was in ein paar Jahren ist, das ist aber aus, aus der jetzigen Situation unmöglich. Gut, dann, dann wollen wir
1: das so festhalten und dann werden sich die Sturmfans freuen, dass das ja auch indirekt auch eine, doch eine Ansage ist, für den SK Sturm in dieser Saison noch Großes zu erreichen in der Meisterschaft. Kann man das so werten?
0: Das ist wieder euer, euer Thema. Das dürft ihr verarbeiten, wie ihr wollt. Da könnt ihr eine Geschichte draus machen. Wir wissen unseren Weg. Wir kennen unseren Weg. Wir wissen auch die Herangehensweise die uns bis jetzt erfolgreich gemacht hat, die werden wir verfolgen. weiterverfolgen.
1: Ja, dann sage ich besten Dank, Christian Ilzer, dass Sie ja, heute nein. bei Talk und Tore exklusiv äh, bei uns zu Gast waren und auch für die vielen interessanten Antworten. Ich hoffe, äh, meine Damen und Herren, Sie konnten äh, den Sturmtrainer heute auch noch abseits des Spielfeldes und äh, des äh, Trainerjobs ein bisschen besser kennenlernen. Und dann freuen wir uns, dass Sie in Zukunft die nächsten Spiele mit dem SK Sturm im Frühjahr auf alle Fälle begleiten werden. Das war's also. Talk und Tor exklusiv und nochmals Danke an Christian Ilzer. Danke an Sie, dass Sie heute mit dabei waren. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Verbringen Sie ihn hoffentlich mit Sky. Wiederschauen.